0: Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten.
1: Parteien mit Frauenquoten haben einen deutlich höheren Anteil an Frauen, sowohl in Führungspositionen in der Partei als auch in den Bundestagsfraktionen. Wenn die Quote also so gut funktioniert, was ist denn daran falsch? Selbst bei den Parteien, die eine Frauenquote für Führungspositionen haben, gibt es trotzdem keine 50% Prozent Frauen in der Mitgliedschaft. Wie wäre es dann mit einer zeitlich begrenzten Frauenquote von circa 10 Jahren, die Frauen in Führungsetagen bringt? Wir brauchen keine Quote,
2: sondern Chancengerechtigkeit und ein Blick dafür, dass die Interessen von Frauen in der Politik mehr in den Blick genommen werden.
0: hr-info. Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echt Jetzt. Überzeugt mich in 18 Minuten. Mein Name ist Selina Rust und heute geht es um die Frauenquote. Führt sie zu mehr Gleichberechtigung oder ist sie gar ein Angriff auf die Freiheit? Chef sein, das ist in Deutschland überwiegend Männersache. Denn die traurige Wahrheit ist, nur 10 Prozent der Unternehmensvorstände sind bei uns weiblich. Und damit sind wir Schlusslicht im europäischen Vergleich. Brauchen wir also eine Frauenquote, um mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen? Darüber diskutiere ich heute mit Franziska Brandmann, Vorsitzende der Jungen Liberalen und Mitglied im Bundesvorstand der FDP. Herzlich willkommen bei Echt Jetzt, Frau Brandmann. Vielen Dank für die Einladung, Frau Rüss. Sie haben Ihre Position wie immer bei Echt Jetzt kurz und knackig zusammengefasst. Wie ist denn Ihre These? Meine These ist, dass man gegen die Frauenquote sein sollte, weil sie das Problem der Chancenungerechtigkeit zwischen Frauen und Männern nicht löst. Ich bin ganz anderer Meinung, denn ich sehe darin eine große Chance, Frauen zu fördern und in Verantwortung zu bringen und bin daher für die Frauenquote. Aber lassen Sie uns diskutieren. Die 18 Minuten, die laufen ab jetzt. Frau Brandmann, ich möchte direkt mein erstes Argument offenlegen und auf dem steht, Frauenquote wirkt. Denn wenn wir jetzt nämlich mal in die Politik schauen, Parteien mit Frauenquoten haben einen deutlich höheren Anteil an Frauen, sowohl in Führungspositionen in der Partei als auch in den Bundestagsfraktionen, bei den Grünen zum Beispiel, die haben eine Frauenquote. Da sind 59 Prozent der Abgeordneten des Bundestages Frauen. In ihrer Partei, der FDP, gibt es keine Quote und der Frauenanteil liegt nur bei 24 Prozent. Wenn die Quote also so gut funktioniert, was ist denn daran falsch? Also erstmal, Frau Rüst, wird Sie jetzt überraschen, aber ich muss Ihnen erstmal recht geben. Natürlich wirkt eine Quote,
2: weil sie ja das Ergebnis vorwegnimmt. Also natürlich, wenn ich sage, zum Beispiel bei der Aufstellung für Listen von einer Partei, kommt immer erst eine Frau, dann ein Mann und so weiter. Das ist immer äh, quasi 50-50. Dann sind natürlich mehr Mitglieder der bundestagsfraktion am Ende weiblich be beziehungsweise männlich. Also äh, das Ergebnis wird ja für weggenommen. Ich würde aber äh, Ihnen ein bisschen widersprechen, weil natürlich wirkt eine Frauenquote da, wo man die Frauenquote dann auch einsetzt, also zum Beispiel bei Führungspositionen einer Partei. Aber ich würde mal entgegensetzen, selbst bei den Parteien, die eine Frauenquote für Führungspositionen haben, gibt es trotzdem keine
1: 50% Frauen in der Mitgliedschaft. Und für Aber mich deutlich mehr als bei Ihnen in der FDP noch. Und da möchte ich nämlich das direkt nochmal ansetzen. Die FDP, die hat ja den Ruf, eine Männerpartei zu sein. Sie haben... Keine Quote in der FDP, dafür aber sich eine Selbstverpflichtung gegeben, mehr Frauen in Parlamente und Gremien zu bekommen. Diese Selbstverpflichtung ist vor 35 Jahren beschlossen worden. Der Fraueneinteil ist seitdem aber nochmal in der Partei gesunken. Also wie lange wollen Sie denn noch warten, bis sich daran dann was ändert von alleine? Also ich weiß nicht, von welcher Selbstverpflichtung von vor so und so vielen Jahren Sie sprechen. Wir haben uns vor zwei Jahren eine Selbstverpflichtung gegeben. Die evaluieren
2: wir jetzt gerade. Weil wir gesagt haben, wir wollen ja nicht einfach ein Ergebnis vorwegnehmen, sondern wir wollen allen Landesverbänden ganz konkret die Aufgabe geben, sich Chancen gleich, also wirklich nach Chancengerechtigkeitsanliegen, egal ob Männer oder Frauen, um die besten Talente zu bemühen und da auch mehr darauf zu achten, dass sie da auch ganz konkret Frauen ansprechen und gucken, welche Talente, die wir im Verband haben, sind denn weiblich und könnten wir in Zukunft besser fördern. Da sind wir jetzt gerade erst bei der, ähm, bei der Evaluation. Also das ist ähm, ganz neu bei den äh, Jungliberalen bzw. bei der FDP. Und ich finde es auch grundsätzlich gut, dass man eben sagt, wir geben nicht das Ergebnis vor, sondern wir haben als Partei eine Verantwortung, und da gebe ich Ihnen recht, wir haben zu wenig Frauen in der Partei. Wir haben als Partei eine Verantwortung, mehr Frauen anzusprechen, mehr Frauen für die liberale Sache zu gewinnen. Da sehe ich mich auch selber in der Verantwortung als eine Frau in diesem Vorstand. Übrigens im FDP-Bundesvorstand sind 40 Prozent ähm, Frauen. Das ist genauso viel wie äh, Frauen in der Mitgliedschaft der Grünen. Also ich glaube, obwohl wir keine Quote haben äh, und sicher auch noch einigen an Nachholbedarf, ist aus meiner
1: Sicht die Quote alleine nicht die richtige äh, Maßnahme. Also, wie wollen ähm, Sie es machen? Sie sagen, Sie brauchen keine Quote. Ihr Generalsekretär hat sich das Ziel gesetzt, 50 Prozent der Frauen in Landesorts- und Bezirksverbänden zu haben. Aber er sagt weder, wie er das machen will, noch bis wann er das machen will. Wie lange wollen Sie warten? Also ich bin ja jetzt erstmal gar nicht die Verteidigerin
2: des FDP-Generalsekretärs. <lacht> Aber ich kann Ihnen konkret sagen, was ich mache. Ich bin ja auch Bundesvorsitzender der jungen Liberalen. Ich bin gestartet in einem Bundesvorstand, der vor allem mehrheitlich aus Männern bestand. Und ich habe den Landesverbänden, die immer natürlich auch ausdiskutieren, wen sie demnächst in den Juli-Bundesvorstand schicken, ganz klar gesagt, ganz klar ist auch, wir müssen unsere Gesellschaft zum gewissen Teil auch abbilden. Ich möchte, dass ihr nach den besten Talenten sucht in eurem Landesverband. Und wenn ihr richtig auf die Suche geht und wirklich nach den besten Talenten sucht, bin ich mir sicher, dass ihr auch mehr Frauen findet. Und siehe da, wir haben gerade eine neue Kandidatin im Bundesvorstand dazu bekommen, Und ich bin mir sicher, auf dem nächsten Bundeskongress der Jungliberalen... Der übrigens in Hessen stattfindet, in Kassel, äh, Anfang November, da bin ich mir auch sicher bei drei
1: neuen Plätzen, da werden einige von Frauen besetzt werden. Höre ich da also bei Ihnen raus, dass Sie sagen, die Quote, also Sie sind gegen die Quote, weil Sie für mehr Wettbewerb sind? Habe ich das richtig verstanden? Das vorstellen? ist richtig, genau. Ich glaube, dass wir in Parteien, ich bin jetzt schon seit 14 Jahren in einer
2: Partei aktiv, beziehungsweise in der Jugendorganisation, ich glaube, dass wir in Parteien nicht das Problem haben mit zu viel Wettbewerb. Es ist so oft als Parteimitglied so, dass man zu einem Parteitag fährt oder einem Kongress und man hebt immer das Händchen und die Kandidaten sind eigentlich alle schon vorher ausbaldowert. Ich glaube, wir brauchen mehr Wettbewerb in Parteien. Wir müssen zum Beispiel auch in Parteien mehr eine Kultur leben, in der auch einfach mal unterschiedliche Kandidaten für einen Platz zur Verfügung stehen und die Partei wirklich eine Wahl hat. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, vor kurzem hat eine Kollegin mal mir gesagt, in einem anderen Landesverband, immer wenn es zu Kampfkandidaturen kam und Frauen beteiligt waren, haben die gewonnen. Ich glaube, die sind oft die besseren Kandidatinnen. Aber wir müssen ihnen auch eine Kultur bieten in Parteien, in der es total in Ordnung ist, auch gegen einen anderen
1: Kandidaten zu kandidieren. Jetzt, Und ich glaube, wenn wir das machen, würde das tatsächlich helfen. Jetzt muss ich mal kurz einhaken. Ich glaube nämlich nicht, dass es so ist, dass es weniger Wettbewerb gibt, wenn wir eine Frauenquote haben, weil ja, so wie ich die Quote verstehe, es so ist, dass Frauen, die gleich gut qualifiziert sind, wie der Mann, dann den Job bekommen. Und Sie sagen ja selbst, es rentiert sich genauer hinzusehen. Wenn wir dann also sagen, wir haben eine Quote und es ist verpflichtend so, dass ein, ein Teil der Führungskräfte mit Frauen besetzt sein sollen, rentiert es sich dann nicht ex, äh, erst recht genauer hinzuschauen und zu gucken, haben wir nicht vielleicht Frauen, die es genauso gut können wie die Männer? Und durchbrechen wir damit einfach diese Strukturen, dass Männer immer nur Männer einstellen? Also das müssen Sie einen Mann fragen und nicht mich als Frau. <lacht> Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht den
2: Anspruch, als Frau einfach Frauen einzustellen, sondern ich habe den Anspruch, und das ist, finde ich, der Anspruch, den Liberale haben müssen, die beste Person für das Amt oder für das Mandat oder für den Job einzustellen. Und ich glaube im Übrigen auch, dass das zum Beispiel auch Unternehmen genauso haben eigentlich. Und ich glaube, dass wir denen auch die Möglichkeit geben müssen oder uns die Möglichkeit geben müssen, uns davon so Bias zu befreien. Also es gibt ja ganz viel Forschung darüber, dass eben, wenn Sie sich zum Beispiel zwei unterschiedliche Personen vorlegen. Ich habe wissenschaftliche Studien vor, äh, durchgelesen über wissenschaftliche Studien an Business-Schools, die gemacht wurden. Da wurden zum Beispiel zwei äh, Business-Persona quasi beschrieben und dann wurden die Studenten aufgefordert, sie sollten sagen, inwiefern sie A, die als kompetent einschätzen und B, als likable, also gern mit denen ein Bierchen trinken würden, gehen. Äh, und da haben die unterschiedlich diese Personen bewertet, obwohl die gleich beschrieben wurden, einfach nur, weil der Name entweder weiblich oder männlich schien. Und das finde ich äh, super interessant. Also offensichtlich haben wir alle Sie auch, ich auch. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, bewusst sind und überlegen, wie können wir Politik, und auch unsere Wirtschaft und so weiter designen in einem Weg, der diese Biases anspricht und vor allem überlegt, wie können wir die umgehen. Okay, ich glaube wenn, aber, und das würde Chancengerechtigkeit schaffen, aber keine Ergebnisgleichheit unbedingt. Da ist der Unterschied, also ich setze quasi von unten an und sage, ich glaube, wir müssen grundsätzlich alles neu denken und überlegen, wie können wir diesen Bias quasi rausdesignen. Und Sie sagen, also damit am Ende es egal ist,
1: welches Geschlecht man
2: hat, das man wäre ja einfach ne? der Beste für den Job sein. Es, genau. Das wäre wär ja das Ziel,
1: Ziel, zu sagen, am Ende spielt vielleicht, haben wir ein Stru eine Struktur geschaffen, wo es überhaupt keine Rolle mehr spielt, welches Geschlecht wer hat, weil wir einfach auf gleiche Weise abgebildet sind und alle Themen und, und alle Bedürfnisse innerhalb eines Unternehmens oder in einer Partei gleichberechtigt bearbeitet. Und jetzt ziehe werden. Ich meine Karte, Frau Ruff. Schade, ich jetzt wollte gerade meine, meine ziehen, Karte. aber jetzt bin ich auf Ihre gespannt. <lacht>
2: Genau, meine erste Karte ist, wir brauchen keine Ergebnisgleichheit, sondern Chancengerechtigkeit und dafür setzt die Frauenquote am falschen Ende an. Und ich will Ihnen ein Beispiel mitbringen. Ich habe gerade ein Buch gelesen, äh, das fand ich ganz interessant. Und zwar ging es da darum, äh, da sagte eine, äh, eine Forscherin aus Harvard, im Jahr 1970, da waren bei den Top-Orchestern der Vereinigten Staaten nur fünf Prozent der musizierenden Frauen. Habe ich auch gelesen, ähm, ja. Kurze Zeit später Aha. 35 Prozent. Und was war der Unterschied? keine Quote, die man gemacht hat. Man hat nicht gesagt, okay, jetzt brauchen wir einfach 35 Prozent, sondern man hat einen Vorhang vor diese Musizierenden gezogen, bevor die vorgespielt haben, vor der Jury. Und ich glaube, das zeigt ja ganz gut, dass die Idee nicht sein sollte, okay, wir machen jetzt einfach eine Quote und dann geben wir das Ergebnis vor, sondern wir sollten überlegen, wie können wir denn die Prozesse, wie wir Leute auswählen, so designen, dass in Zukunft
1: das Geschlecht einfach keine Rolle mehr spielt. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich habe das, hab das auch gelesen und empfand das eher als ein Argument für, für meine Position, weil ähm, das <lacht> deutlich macht, in welchen Strukturen wir eigentlich immer noch verharren. Nämlich in einer Struktur, in die offensichtlich wie in diesem Orchester so viele Männer sind, dass überhaupt, es überhaupt keine Chance gibt, dass Frauen in dieses Orchester mit reinkommen, weil offensichtlich Männer Männer auswählen. Es gibt diesen Thomas-Effekt, ich weiß nicht, ob Sie von dem gelesen haben, beziehungsweise Thomas Kreislauf, mhm. dass ähm, viele Männer vor allen Dingen in Vorstandspositionen von großen Unternehmen Thomas heißen und immer Menschen Einstellen, die ihnen ähnlich sind, nämlich Männer, die ebenfalls Thomas heißen, in der Regel aus Westdeutschland kommen, mittelalt sind, gleiche gilt auch so ein bisschen für die FDP, da haben wir das gleiche Phänomen. Das zeigt uns also, offensichtlich gibt es diese Strukturen auch in diesen Orchestern und es lohnt sich so sehr, die aufzubrechen und wenn es nur in ihrem Fall durch einen Vorhang ist oder in meinem Fall durch eine Quote, um zu sagen, gut, wir müssen Frauen mehr Chancen geben, weil so wie es da ist, kann es halt einfach nicht, also kann es nicht bleiben. Ich finde, mein Ansatz ist eigentlich viel revolutionärer und auch feministischer, würde ich sagen, als ihrer.
2: Denn ähm, ich sage ja ganz konkret, also Sie sagen eigentlich, Sie wollen eine Frauenquote machen, damit die Thomasse, die alle in der Jury sitzen, so haben Sie es ja ungefähr gesagt, damit die in Zukunft dann so und so viel Prozent Frauen auswählen. Wo ich hingegen sage, also ich weiß gar nicht, ob so viel Thomasse in der Jury sitzen, das äh, haben wir jetzt einfach mal so vorausgesetzt. Ich würde hingegen sagen, lasst uns doch wirklich... Das komplette Auswahlverfahren so verändern, dass es egal, also dass man gar nicht sieht, ob es eine Frau oder ein Mann ist, weil nur dann äh, ist nämlich auch der Bias jetzt komplett egal. Äh, und ich weiß natürlich, in Parteien
1: ist das nicht so einfach, weil in Parteien kann man keinen Vorhang äh, aufstellen. Ja, äh, wollte ich wollte gerade auch sagen, hier, <lacht>
0: das ist, genau, genau, ist in absolut. ihrem Fall
1: auch nicht so einfach zu sagen, bei Parteitagen entscheidet irgendwie jemand hinter, also sitzt jemand hinterm Vorhang und dann entscheidet man, wer es wird.
2: Aber ich habe tatsächlich, nachdem ich das gelesen habe mit der Studie, darüber nachgedacht. Was wäre das Pendant dann zu einem zu einem Vorhang? Und da habe ich zum Beispiel darüber nachgedacht, dass es aus meiner Sicht zum Beispiel ähm, absolut wichtig wäre, dass ähm, Personen, die für ein Vorstandsmandat zum Beispiel antreten, auf jeden Fall Vorstellungsschreiben äh, veröffentlichen, in denen sie zum Beispiel alle gleichermaßen ihre Qualifikationen angeben müssen zum Beispiel. Äh, das ist ja zum Beispiel aktuell nicht der Fall, wo, ich sag mal äh, nach Ihrem Beispiel, der Thomas den Thomas auswählt und dann sagt, hier, Thomas, mach das doch. Ähm, wir brauchen mehr Transparenz, glaube ich. Zum Beispiel... Daran, dass wir Qualifikationen offenlegen, dass auch jemand, der nach einem Jahr im Vorstand, der ein Jahr im Vorstand war, oder dass alle, nachdem sie ein Jahr im Vorstand waren, zum Beispiel mal vorlegen müssen Was haben sie denn konkret erreicht, was haben sie denn gemacht? Also dass man so versucht, diese Bias immer aufzubrechen, das glaube ich würde uns wirklich weiterbringen, weil ich glaube wir müssen wirklich grundsätzlich daran denken Sie haben jetzt zum Beispiel auch die Frauenquote in Vorständen gebracht okay, die ändert dann etwas in dem konkreten Vorstand. Aber ich möchte ja eigentlich, dass wirklich auch zum Beispiel einfach mehr Frauen in Parteien eintreten. Also ich glaube, die ändert ja wenig leider an der Mitgliedschaft. Und deshalb glaube ich, da brauchen wir wirklich einen revolutionäreren äh, Vorgang, damit Frauen auch sagen, Hey, ich möchte auch in dieser Partei eintreten, ich möchte mitmachen
1: und ich will auch kandidieren, äh, weil ich die bessere Kandidatin bin. Ich so. glaube nämlich, das sind die oft, die Kandidaten. Und ich habe jetzt meine zweite Karte, die ich direkt legen möchte. Da steht nämlich drauf, Frauenquote als Booster. Jetzt möchte ich Ihnen was vorschlagen. Wie wäre es dann mit einer zeitlich begrenzten Frauenquote von circa zehn Jahren, die Frauen in Führungsetagen bringt und dann in der in der Lage ist, diese verkrusteten Machtstrukturen, die wir eben angesprochen haben, aufzubrechen, weil diese Frauen dann Themen setzen würden, die Frauenperspektiven abdecken. Weil das Frauen sind, die vielleicht auch das schlechte Gewissen kennen, das man hat, wenn man versuchen muss, den Spagat zu machen zwischen dem Beruf, der Karriere und der Familie zu Hause, die vielleicht familienfreundlichere Arbeitsmodelle durchsetzen könnten, Teilzeitmodelle, Shop-Shop. Jobsharing-Modelle. Das könnten Frauen sein, die Mentoring-Programmen, Female-Empowerment-Programmen überhaupt erst Platz und Raum geben in einem Unternehmen, damit die sich entwickeln können. Sie könnten Vorbilder sein für Frauen, die in ein Unternehmen kommen und nach oben gucken und im Prinzip nur Männer auf der Chefetage sehen und überhaupt nicht ermutigt sind, dagegen irgendetwas zu machen. Sie könnten, genauso wie es die Männer bisher getan haben, vielleicht auch einfach Frauen einstellen, die ihnen ähnlich sind und irgendwann, vielleicht in zehn Jahren, haben wir diese ganzen Strukturen so durchbrochen, wir haben im Prinzip einen richtigen Schub gegeben, dass Frauen überhaupt erstmal in die Position kommen, was verändern zu können und im Idealfall brauchen wir vielleicht in zehn Jahren die Quote überhaupt nicht mehr, weil das Geschlecht dann wirklich in den Hintergrund rücken kann, oder?
2: Also ich ähm, habe zwei Probleme damit. Erstens, Sie haben gerade gesagt, damit dann die Frauen mal Frauen einstellen kann, die ihnen ähnlich sind. Ich glaube, dass es nicht darum gehen sollte, dass man jetzt auf der anderen Stelle, auf der anderen Seite quasi einen Bias hat. Mein Ziel und eigentlich auch ihr langfristiges Ziel ist ja, dass das Geschlecht egal sein sollte. Das stimmt. Und deshalb glaube ich, ganz kurz mein zweites Argument noch. Sie haben ja gesagt, Sie wollen dann, dass Frauen, die dann in diese Position kommen, auch mal Mentoring-Programme auf die Beine stellen oder über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und jetzt muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das erwarte ich auch von Männern in Vorstandspositionen, übrigens pa gerade in Parteien. Das und ich tue finde, die ich sagen, auch, wir die aber es passiert aus der zu Verantwortung wenig. Nehmen. Ja, das tue ich ja, auch. Ja, aber da müssen wir die doch in die Verantwortung nehmen und sagen, da muss sich jetzt etwas ändern. Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, natürlich in jeder Partei wird ja gerade, die FDP ist ja äh, auch eine der wenigen Parteien, nur noch ohne, ohne eine Frauenquote, selbst die äh, CDU hat sich ja jetzt vor äh, kurzem eine gegeben, ist natürlich eine Debatte in den Parteien. Und äh, ich finde das ja auch mal. ich bin ein Fan von solchen Debatten, deshalb bringe ich mich da auch immer sehr gerne ein. Ähm, was ich mich da halt immer frage ist, wollen wir grundsätzlich einfach sagen, nur Frauen können diese ähm, besonderen Interessen, die besonders Frauen haben, oder diese besonderen ähm, äh, Bedürfnisse ähm, vertreten. Und ich glaube, wir sollten tatsächlich die Vorstände, die wir haben, mehr in die Pflicht nehmen, zu sagen, ich erwarte natürlich, übrigens, das gibt es bei der FDP schon, aber nur als Beispiel, dass bei einem Bundesparteitag äh, Kinderbetreuung angeboten wird. Und zwar bei jedem Bundesparteitag oder bei jedem Landesparteitag. Ähm, das muss äh, ganz klar gelebt werden. Und ich glaube, das ist ja auch nicht nur für Frauen gut, sondern auch für junge Männer, sie, hat die Verantwortung von ja mir ich komplett
1: genauso. Ich glaube, da haben wir einen Punkt, da sind wir uns sehr einig, dass sich da dringend was ändern muss. Schauen wir aber einfach mal auf das, was bisher passiert ist. Und ja, ich teile den Eindruck von Ihnen, dass Männer da mehr Verantwortung auch investieren sollten oder auch einen Blick drauf haben sollten. Faktisch ist aber so, dass sie es halt einfach viel zu wenig tun. Und dass Frauen viel eher in der Lage wären, wirklich über Themen zu sprechen, die ihre Lebenswirklichkeit abdecken und ihre wir Lebenswirklichkeit abbilden. Und ich möchte Ihnen mal ein Beispiel geben. Ähm, Sie haben ja selbst das Thema liberaler Feminismus ähm, sich auf die Fahne geschrieben. Sie hatten auch bei Ihrem, nicht Parteitag, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht Genau, da hänge ich gerade bei dem Bundeskongress. der ja, bald ja, in Kassel stattfindet. Da hatten Sie ja auch gesagt, Sie möchten gerne über das Thema Frauengesundheit sprechen und über das Thema ähm, liberaler Feminismus. Aber leider kam es überhaupt nicht zu dem Thema, weil Sie sich dann über doch nur, äh, Sie sind nur vorgedrungen bis zum Tagesordnungspunkt 2 und da ging es um die Privatisierung der Deutschen Bahn und es ging um, ich glaube, um äh, ETFs und die Freiheit von ETFs. Dieses Thema ist mal wieder hinten runtergefallen. Glauben Sie nicht, dass das mehr Thema wäre, wenn sich doch mehr Frauen darum bemühen würden und man nicht in einer Partei wäre, in der Männer dominiert das Sagen haben? Und wissen Sie, Frau Russ, was so toll ist? Ähm, und zwar, Ihre Informationen sind etwas veraltet.
2: Wir hatten nämlich dazwischen noch einen Bundeskongress. Wir haben zweimal im Jahr einen Bundeskongress. Und auf dem Bundeskongress haben wir uns mit dem Thema Schwangerschaftsabbrüche auseinandergesetzt und Frauengesundheit. Ähm, und das zeigt ja ganz gut, das waren ja die gleichen Delegierten, die vorher über die Liberalisierung der Deutschen Bahn gesprochen haben und über ETFs und äh, Handeln. Das sind die gleichen Delegierten, die auch gesagt haben, ja, natürlich müssen wir jetzt auch über das Thema Schwangerschaftsabbruch reden und über das Thema 219 19a und auch, wie gehen wir um mit § 218? Warum machen sich Frauen äh, momentan strafbar, wenn sie äh, innerhalb der Frist einen Schwangerschaftsabbruch äh, vornehmen? Wie wollen wir das in Zukunft äh, handeln? Also ich glaube... Tatsächlich zeigt dieses Beispiel ähm, äh, genau das, was Sie eigentlich nicht ansprechen wollten, nämlich, dass es geht, wenn gerade die Männer auch in einem Verband oder in einer Partei oder in einem Unternehmen ihre Verantwortung da auch mitsehen und das Thema nicht nur als ein Frauenthema sehen.
1: Aber ja, wenn sind Sie sind nicht sind, auch der hat, Auffassung, Beispiel, dass, dass es mehr Frauen braucht, um dieses Thema wirklich laut nach vorne zu bringen und einfach auch die Männer dazu zu stoßen und dazu zu, dazu zu bringen, dieses Thema auch wirklich äh, ernst zu nehmen, wenn es sie selbst nicht betrifft? Also wir haben bei den Jungen Liberalen zum Beispiel einen
2: Bundesarbeitskreis liberaler Feminismus gegründet. Ich bin jetzt die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen äh, und wir haben das äh, Thema als äh, Frauen, aber auch übrigens als Männer, also auch die Jungen die männlichen Jungliberalen haben daran mitgewirkt, haben das Thema auf die Agenda gesetzt vom letzten Bundeskongress. Bei uns äh, entscheiden die Mitglieder, die Delegierten vor Ort, welche Themen wir auswählen. Und die Delegierten haben sich ganz konkret für dieses Thema äh, ausgesprochen. Das finde ich schon mal echt toll. Ähm, und da endet es ja auch noch nicht. Wir haben zum Beispiel Beschlusslager geschaffen in den letzten wenigen Monaten zum, Dem zum Thema Endometriose. Warum ist es eigentlich so, dass Leute, wenn dass Frauen, wenn sie die Antibabypille nehmen müssen, weil sie sonst wahnsinnige Schmerzen haben, wenn sie ihre Tage bekommen, warum ist das so, dass die äh, trotzdem die nicht von der Krankenkasse bezahlt bekommen? Also eigentlich zeigt das ganz gut, wir brauchen keine Quote, sondern Chancengerechtigkeit und ein Blick dafür, dass die Interessen von Frauen in der Politik mehr in den Blick genommen werden müssen.
1: Und Sie hören, unsere Zeit läuft ab. Die 18 Minuten Leider, sind um. schade. Wir <lacht> hätten noch so viel zu diskutieren gehabt. Diese 18 Minuten gingen wirklich schnell rum. Wie ist es Ihnen ergangen? Ich habe meine zweite Karte
2: gar nicht Das ärgert jetzt etwas, aber ich war so äh, gepackt von der Diskussion. Also ich finde das Format total
1: gigantisch und ich würde gerne nochmal wiederkommen. <lacht> Vielleicht nochmal 18 Minuten zu so dem genau. Thema. Schauen wir nochmal. Ich glaube, wir sind in vielen Punkten uns äh, liegen wir gar nicht so weit auseinander. Ich glaube, wir beide haben das Interesse daran, dass es mehr Frauen gibt. Ich glaube, die Art und Weise, wie das passiert, ich glaube, da sind wir sehr unterschiedlicher Meinung, äh, weil ich glaube, dass die Quote da durchaus mehr hilft als das, was was Sie vermuten.
2: Ich setze darauf, dass wir mehr Frauen auch so bekommen durch Wettbewerb. Aber natürlich ist es so, da muss man sich auch immer dann selbst dran messen, ob man, das, ob man das hinbekommt.
1: Ja. Wir haben wie immer bei echt jetzt auch einen Faktencheck, wo wir einfach nochmal gucken wollen, welche der Behauptungen, die wir aufgestellt haben, lassen sich womit belegen und der kommt jetzt.
0: Echt jetzt der Faktencheck. Selina Rust argumentiert ziemlich am Anfang des Streitgesprächs, die FDP habe sich bereits vor 35 Jahren eine Selbstverpflichtung zu mehr Frauenförderung gegeben. Franziska Brandmann hielt dagegen, sie wisse davon nichts. Richtig ist, 1987 beschloss der FDP-Bundesvorstand, den Frauenanteil in Entscheidungsfunktionen zu erhöhen. Und zwar auf das Niveau des weiblichen Anteils unter den Mitgliedern der Partei. Das hat nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Vor drei Jahren wurde deshalb ein neuer Anlauf unternommen. Im Bundesverband und den Landesverbänden der FDP sollen sogenannte Zitat, Zielvereinbarungen für Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen und Mandaten Zitat Ende, für mehr weibliche Präsenz sorgen. Bisher ohne durchschlagenden Erfolg. Mit einer Ausnahme: Im Bundesvorstand der Liberalen stieg der Frauenanteil auf etwas mehr als 42 Prozent. Franziska Brandmann spricht von Studien, in denen Personen erstens als kompetent und zweitens als likable, also sympathisch, eingestuft werden sollten. Und dass es da je nach Geschlecht unterschiedliche Bewertungen gegeben habe. Wir haben mal nachrecherchiert. Gemeint war offenbar die Heidi vs. Howard Studie der Harvard Business School. Da wurde der Lebenslauf der sehr erfolgreichen Risikokapitalgeberin Heidi Roisin an eine Studentengruppe gegeben. Der identische Lebenslauf, allerdings mit dem männlichen Vornamen Howard, an eine zweite Gruppe. Ergebnis, Heidi und Howard wurden im Grunde als gleich kompetent eingestuft. Aber Heidi galt als weniger likable, also weniger sympathisch. Das wurde dahingehend interpretiert, dass Frauen nicht im gleichen Maße kompetent und likable sein können. In einem Kernsatz wurde das so ausgedrückt. Je erfolgreicher eine Frau sei, desto weniger sympathisch werde sie wahrgenommen. Selina Rust und Franziska Brandmann sprechen beide von den Erfahrungen in US-amerikanischen Orchestern, in denen Frauen früher nur selten zu finden waren. Dann führte man bei anstehenden Neubesetzungen ein neues Verfahren ein. Musiker und Musikerinnen waren beim Vorspiel für einen freien Platz im Orchester hinter einem Vorhang verborgen. Die Entscheider sollten nicht sehen, ob da eine Frau oder ein Mann musizierte. Seitdem stieg die Frauenquote in den Orchestern auf bis zu 30 Prozent an. Allerdings, das dauerte fast drei Jahrzehnte. Selina Rust sagt gleich zu Beginn des Streitgesprächs, Chef sein sei mehrheitlich Männersache in Deutschland und fügt hinzu, Zitat, »Denn die traurige Wahrheit ist, nur 10 Prozent der Unternehmensvorstände sind bei uns weiblich.« und damit sind wir Schlusslicht im europäischen Vergleich. Zitat Ende. Da gibt es mittlerweile positivere Tendenzen. Im Jahr 2021 stieg der Anteil von Frauen im Vorstand von DAX-Unternehmen auf mittlerweile 14,1%. Prozent. Das hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW, errechnet. Der Frauenanteil unter den Vorstandsvorsitzenden ist laut DIW ebenfalls gestiegen. Er lag im März dieses Jahres allerdings bei nur knapp 6 Prozent.
1: So, jetzt interessiert uns auch eure Meinung. Frauenquote, mehr Gleichberechtigung oder ein Angriff auf die Freiheit. Schreibt uns auf hr-inforadio.de. Wir werden eure Rückmeldungen dann aufgreifen und thematisieren in echt jetzt eure Meinung. Und diese Folge gibt es auch zum Nachhören oder auch zum Weiterempfehlen auf hr-inforadio.de, in der Audiothek oder über Spotify. Das war's von mir. Ich bin Selina Rust und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Echt jetzt? Überzeugt mich in 18 Minuten. Ein Podcast des Hessischen Rundfunks.